0: 184 ragazzi, al funerale di Enrico Berlinguer. Giovanni, ragazzo diciottenne che si trova lì per rendere omaggio al grande uomo politico insieme a tanti altri membri del partito comunista in lacrime e alla sua dolce metà Flavia, viene colpito alla testa dal palo di uno striscione, perde i sensi e finisce in coma. In un attimo, passano 31 anni, siamo nel 2015, Giovanni improvvisamente si risveglia e si scopre di trovarsi in un mondo che non gli appartiene più, un mondo che è completamente nuovo, diverso, ma sotto certi aspetti è anche simile a quello che lui aveva lasciato. Al suo fianco c'è la suora Giulia che ha vegliato su di lui tutto il tempo, ma ora Giovanni è intenzionato a riprendersi in mano la propria vita a incontrare nuovamente Flavia e a conoscere il mondo che lo circonda per cercare di trovare finalmente il suo posto in esso questa è apparentemente la trama semplicissima di quando film del 2023 uscito a marzo di quest'anno e rimasto terribilmente ingiustamente poco nelle sale cinematografiche diretto da Walter Verdroni, che ha trasposto eh, su grande schermo il suo romanzo appunto dal titolo omonimo. Io ragazzi mi domando com'è possibile che ancora e sempre il cinema italiano si avvalga della recitazione sempre degli stessi quattro o cinque attori, che possono essere Edoardo Leo, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino e tutti gli altri due o tre, adesso i cui nomi mi sfuggono. Non dico che non siano bravi attori, eh, anzi. Però io mi domando veramente e mi chiedo come è possibile che Neri Marco Re, che appunto in persona Giovanni, in questa pellicola, non trovi più spazio, il giusto spazio, in altrettanti film italiani come questo. Ehm, io credo che Neri Marco Re sia un artista eclettico lo credo da sempre l'ha dimostrato ampiamente e tuttora lo dimostra però quando si cimenta nella recitazione mh, sia teatrale che cinematografica a dir si voglia secondo me offre qualcosa di più offre una parte della propria sensibilità che spesso e volentieri non dico che trascuri in altri ambiti ma che forse è maggiormente in grado di arrivare allo spettatore e Giovanni, il personaggio del libro e del film di Walter Veltroni, sembra cucito su misura per lui. Per una, ragazzi ve lo dico, una delle pellicole migliori di quest'anno, entra di diritto nella mia personale classifica di gradimento dei migliori film del 2023. Quando è un film che mi ha fatto stare bene, mi ha fatto sorridere, in molte occasioni mi ha fatto commuovere c'è la scena in cui Giovanni incontra dopo essersi risvegliato sua madre per la prima volta è una donna che non sta più bene che non ci sta più con la testa vedere il figlio in coma l'ha devastata psicologicamente e ancora tiene stretta a sé lo zaino che aveva il figlio quando è stato colpito da quel palo quando ha avuto l'incidente che gliel'ha strappato quella scena è straziante è bellissima girata meravigliosamente e non avrei veramente mai pensato di dire che walter veltroni si conferma un ottimo regista attento non soltanto ai dettagli non soltanto a come vengono girate le scene i movimenti di macchina ma anche alla all'emozione all'emotività all'intensità delle scene che costruisce Adesso io il romanzo non ho letto ma mi riprometto di farlo perché se è vero, quello che si dice sempre, che i libri sono migliori del del film, sicuramente allora quando sarà una bellissima storia tra le pagine scritte appunto dall'ex sindaco di Roma. E ripeto, Neri Marco qui affiancato da una bravissima Valeria Solarino appunto nel ruolo di Giulia, i due protagonisti hanno un'empatia perfetta quando condividono ogni singola scena, Qui Harry Marco Re è, mh, è fantastico. Eh, recita un ruolo allo stesso tempo fragile, ingenuo, deluso e spaventato da quello che gli è successo, ma ancora più spaventato per il mondo in cui si trova. Eh, quando è un film che è perennemente in bilico fra commedia amara e dramma, perché se ci pensiamo bene, la storia di quest'uomo, qualunque, che si trova a dover vivere un'avventura per certi aspetti straordinaria, ma per altri estremamente difficoltosa e appunto drammatica, è qualcosa che potrebbe accadere a ognuno di noi. Un coma di 31 anni, è una, una roba incredibile anche solamente a dirla e poi figuriamoci a pensarla. Risvegliarsi in un mondo che è profondamente cambiato, un 1984 pieno di speranze, pieno di voglia di vivere, pieno di ideologie, anche se, come dice Giovanni, magari i metodi per metterle in pratica, per realizzarle, erano sbagliate. Però c'erano altre persone, c'erano veramente degli ideali, c'era la voglia di stare insieme, c'era la voglia di condividere delle passioni e c'era la voglia di essere felici. E quando parla anche di questo? Forse di una società odierna che si è dimenticata di essere felici. E il discorso finale che fa Neri Marco Re davanti alla commissione dell'esame di maturità, che lui non ha ancora dato, perché appunto non ne ha avuto la possibilità, e che si prepara a dare, è forse un po' retorico, però contiene tantissima verità. La verità di godersi il poco tempo che si ha a disposizione, la, vo- la volontà di desiderare ancora di poter essere felici, perché forse essere felici anche nel frastuono, e nella frenesia dei giorni che viviamo, eh, anno dopo anno, forse è ancora possibile, anche se magari tendiamo a dimenticarcelo. Però il personaggio di Giovanni è lì per ricordarcelo, per ricordarci che malinconicamente forse il passato è simile al presente sotto tanti aspetti, ma è anche differente, era un passato più riflessivo. E tante sono le, le riflessioni a cui ci spinge questa pellicola. E noi entriamo subito in contatto, subito in sintonia con il personaggio di Giovanni, un personaggio veramente scanzonato, a modo suo forse l'ultimo dei romantici, scaturito da un'epoca che non c'è più. Però allo stesso tempo è bello vederlo aggrapparsi ai ricordi, alla nostalgia e alla voglia di ritrovare nel presente che lui non capisce, quei punti fermi, quei punti cardine, di un passato che ancora scorre nelle sue vene, come se fosse appunto trascorso solamente un giorno da quel tragico incidente, un passato che era intriso di sogni. E un presente che forse è pronto a deludere ancora una volta, perché Flavia, l'amore della sua vita, si è rifatta una famiglia, si è rifatta una vita, non potendo più aspettare il ragazzo che comunque gli è rimasto nel cuore. E ci sarà una sorpresa che non vi voglio spoilerare, ma che già conoscerete da metà della storia. Flavia si è sposata con il migliore amico di Giovanni, ma non è questa la sorpresa ovviamente, Tommaso. E i due non sanno come poter dire al ritornato quello che è successo, il fatto che loro abbiano costruito un legame e il film nella sua ora e tre quarti scorre che è una meraviglia, è un film dolce di una poesia veramente a tratti disarmante, di una semplicità unica che raramente mi capita di vedere non soltanto nel cinema italiano ma nel cinema a tutto tondo non ci sono scene commoventi che possano apparire anche soltanto lontanamente ricattatorie sì, forse è vero, come ho detto prima il discorso finale di Neri Marco davanti agli insegnanti è un pochino retorico un po' prevedibile anche a tratti però è lo stesso bello perché viene visto dagli occhi di una persona che appunto ha vissuto in un altro mondo e sta cercando di portare un po' del suo mondo nel presente ma non mancano naturalmente i momenti di umorismo con l'incursione del mago Forrest in in un improbabile numero di magia in una festa dell'unità da altri tempi e non manca anche l'incursione di un magistrale Stefano Fresi nel ruolo di un cameriere del ristorante che rimbambisce il povero Neri Marco Re con un menù fin troppo moderno che neanche lo lo stesso Stefano Fresi capisce ecco bastano solamente 5 minuti perché Stefano Fresi domini la scena altro grandissimo attore straordinario veramente straordinario ma ripeto tutto il film va visto e bisogna lasciarsi prendere per mano e farsi trasportare da quella che se vogliamo può essere anche considerata una favola moderna e pone tante domande questo film quando? e Walter Veltroni non lascia eh, una spiegazione marcata, predefinita netta, ma vuole che Ogni spettatore abbia la sua personale condivisione, il suo personale punto di vista, se forse effettivamente fosse meglio una volta o o sia meglio adesso. Non voglio neanche banalizzare il significato di questa storia con, con questa considerazione, però ecco, date una possibilità a questo film perché è un grande esempio di cinema italiano. Che sì, è vero, forse proprio per il carattere, per le ideologie del suo autore, anche nella canzone che viene cantata Bella Ciao sfocia un po' nelle derive comuniste di una volta. Ma questo non è necessariamente un male, anzi, lo trovate anche una cosa altrettanto romantica da da parte di Veltroni, il condividere con lo spettatore coraggiosamente, se vogliamo, anche determinate scene, determinati momenti di un periodo storico che comunque volenti o nolenti qualsiasi idea politica si abbia ha rappresentato eh, un punto chiave per la storia italiana come ovviamente la figura dello stesso Enrico Berlinguer ed è meraviglioso anche quando Giovanni ascolta per la prima volta la voce del, <ride> del navigatore in auto con, con Giulia quando il navigatore la voce elettronica Elettronica dice svoltare in viale Berlinguer e lui di rimando dice: Ma come cazzo parla? Non è Berlinguer, è Berlinguer, è meraviglioso. Oppure l'incontro con il ragazzo che non parla mai da mesi e si confiderà invece proprio con Giovanni perché eh, lo considera affine a sé, è curiosa da lui, e entrambi sono forse estranei in un mondo che non riescono a capire seppur si sforzano per farlo. Ragazzo veramente magistrale, interpretato da Massimiliano Bruno, un, un attore, una giovane promessa che può ancora dare tanto al nostro cinema. E quando, ripeto, è un film dolce, un film spontaneo, un film a tratti ingenuo, ma allo stesso tempo dotato di una grande energia, che, ripeto, non punta il dito su nessuno, nessuno è colpevole, come viene detto... Da uno dei personaggi di questo film, nessuno è colpevole in questa storia, ma eh, diciamo che le domande, le riflessioni sono veramente tante. Cosa potrebbe accadere se effettivamente ci svegliassimo da qui a 31 anni in avanti, scoprissimo di avere eh, una famiglia che eh, però non appartiene più a noi e l'unica persona che ci sta vicino è una persona devota a Dio che ha rinunciato a essere una donna in tutto e per tutto proprio perché nessuno l'ascoltava perché eh, tutti si concentravano sul proprio aspetto fisico sul, eh, sul fatto della sensualità e del sesso e lei si è, fatta, si è fatta suora proprio per essere ascoltata e la persona che l'ha ascoltata di più in 31 anni è stato proprio Giovanni che stava dormendo e l'ascoltava senza parlare, senza giudicarla Ripeto, veramente, un film delicatissimo, estremamente, estremamente sincero, ecco, un film sincero, proprio un bel film. Io penso che, ecco, questo sia l'aggettivo che descrive maggiormente quando. Eh, non liquidatelo come un filmettino banale, come un filmettino intriso di retorica, perché non è così. Secondo me, se vi lasciate prendere dalla poesia e dagli occhi sinceri di Neri Marco Re, che interpreta appunto un personaggio diverso, un personaggio estremamente dubbioso, un personaggio che però riesce a trasmettere l'energia che nemmeno lui sa di possedere agli altri e eh, vi garantisco che è una storia che catturerà, sicuramente catturerà l'attenzione degli spettatori più sensibili e spero anche di tutti gli altri. Magistrale anche la colonna sonora e eh, in primis la canzone di Cesare Cremonini. Eh, in viaggio, no, Buon Viaggio, scusate, Share the Love, che apre il film ed è anche protagonista di una bellissima scena in auto, eh, dove i due protagonisti la cantano. Poi ci sono altre canzoni straniere che vengono inserite, che comunque donano un respiro ancora più ampio alla pellicola. No, veramente, veramente, lo ribadisco, un bel, un bel film. E sono fresco della visione, ho voluto fare subito questa recensione perché... Non volevo perdere il momento, è un film che vi conquisterà, se ci credete davvero vi conquisterà, ne sono sicuro. E non mi sembra giusto parlarne ulteriormente, se non che veramente mi dispiace che prodotti di questo tipo, come tanti altri di cui ho parlato e scritto nelle recensioni carafatiche, non abbiano ottenuto il giusto riscontro e soprattutto la giusta distribuzione nelle nostre sale perché film toccanti come questo quando, ma film reali anche come questa storia eh, è una ottima regia, ripeto, quella di Walter Veltroni. potrebbero servire a fermarci un attimo e davvero a farci pensare a quali siano davvero le cose più importanti e come lo scorrere del tempo sia allo stesso tempo fondamentale ma estremamente fragile ed evanescente e come ogni epoca possa essere veramente la nostra, anche se magari non saremo mai in grado di comprenderla appieno. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione carfatica, come sempre lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carfa.
1: Buon viaggio, chi se l'ho andata un ritorno, chi sono vita solo un giorno, chi sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque bada, fare valigie e chiudi le luci di cara. Lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare Che non c'è niente di più vero di un miraggio E per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale Quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano E che le stelle puoi guardarle solo da lontano Ti aspetto dove la mia città scompare E l'orizzonte verticale Ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male Coraggio, lasciare tutto indietro e andare Partire per ricominciare Che non c'è niente di più vero di un miraggio per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Shed along, shed along, shed along, shed along. Shed along, shed along, shed along, shed along. In fondo è solo un mare di parole, come un pesce buono, Solamente quando le onde sono buone E per quanto sia difficile spiegare Non è importante dove conta solamente andare Comunque vada per quanta strada ancora c'è da fare solo